0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya malam ini akan live dengan Mas Yoyok Sultan Bantul Yang sangat-sangat berpengalaman Beriklan lewat Facebook ya. Kalau Anda pengen tahu siapa beliau Google aja ya. Yoyok Rubiantono Muncul tuh ceritanya ya. Jadi Itu yang akan saya undang setelah hari Minggu saya mengundang Mas Kris Murwanto untuk membahas algoritma dari Instagram hari ini malam ini saya mengundang Mas Yoyo untuk membahas algoritma dari uh, Facebook ya jadi algoritma itu baik Maaf. Algoritma baik uh, untuk organik maupun algoritma untuk iklan ya. Jadi ini yang akan kita bahas malam ini. Jadi silakan persiapan pertanyaannya. Jadi malam ini saya biarkan dulu Mas Yoyo untuk men- bercerita dulu tentang pengalaman beliau. Karena ini sangat mahal pengalamannya. Kita bisa belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh Mas Yoyok, ya, bagaimana beliau pernah melakukan iklan Facebook dengan budget 1M per hari. Anda bayangkan berapa tuh ininya, apa namanya, uh, budgetnya, kalau budgetnya aja 1M per hari, berapa tuh omsetnya, kan gitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Yoyo Mas Yoyo, apa kabar nih? Dibantul, eh dibantul di Bantul, Jogja Iya Alhamdulillah Pak B Ya ini udah 70 an Yang hadir yep. Siap menyimak eh, Pelajaran ilmunya Mas Yoyo Yang akan dibagi Kita ngobrol-ngobrol Sepertinya ini Ya ngobrol-ngobrol aja tapi Uh, suasananya ngobrol teman yang di materinya serius mas. Masalahnya. Oh, pastinya tuh. <laughs> ngobrolnya santai tapi materinya serius. materinya serius nah bagi teman-teman udah di atas 200 sekarang bagi teman-teman yang belum kenal Mas Yoyok, which is gak mungkin sekali pasti semua sudah kenal Mas Yoyok <laughs> silahkan Mas Yoyok saya kasih waktu 5 menit untuk memperkenalkan diri, siapa Anda kok tiba-tiba diundang Pak Bidi, yes. di IG-nya Pak B. Munggu, silakan. Yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Urbi Antono dari Yogyakarta. Teman-teman, pasti mengenalnya uh, tukang penjual panci dari Yogyakarta ya. Penjual panci ini uh, dilalah diberikan rezeki Allah menjual produknya ke hampir semua negara ya. Jadi, Uh, produknya, produk yang kita buat, produk yang kita desain, produk yang kita buat, kemudian brand yang kita buat, itu alhamdulillah sampai melang lang buana. itu uh. tak lain dan tak bukan karena saya sendiri sebagai anak muda itu belajar dari yang senior. jadi saya itu muridnya Pak B ceritanya. saya bisa bikin brand pada zaman dahulu kala lah ya. itu uh, telegramnya, duniak materinya dan lain-lain. Jadi walaupun kita orang lain melihat kita itu udah kemana-mana, tapi kita selalu dan selalu belajar dari orang yang lebih senior, yang orang lebih pengalaman. Bahkan kita harus belajar juga dari anak-anak muda, anak-anak yang bahkan anak kecil sekalipun ya, kita harus belajar dari mereka karena perspektif pemahaman cara melihat. cara melihat segala sesuatunya itu jadi kaya kalau kita itu merendahkan kepala, kemudian merendahkan diri di hadapan guru-guru kita, sehingga ilmunya ngalir kepada kita. Nah ini uh, saya terhormat sekali uh, dipanggil Pak B untuk, ayo mas kita sharing-sharing ke membernya Pak B gitu ya, sebagai wujud pengorbanan saya selaku murid, maka, tanpa pikir panjang, siap gerak saja saya, gitu. <laughs> gitu. Kemudian, yeah. bisnisnya, bisnis saya, digital, ma- eh, bisnisnya digital marketing, bisnisnya sama, ya, jualan panci, buat jualan lipstik, baju, uh, baju wanita, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat brandnya, gitu ya. Kurang lebih sama dengan teman-teman, gitu. Bedanya, mungkin saya pernah di global market, mungkin teman-teman baru di lokal, Saya juga sudah di lokal juga, itu harapannya. Uh, hari ini kita membuka wawasan baru, ternyata dunia itu memang lebar gitu, dan duitnya bisa euro dan rupiah serta dolar gitu, ya, gitu Pak. Itu ya. Pak perkenalannya.
0: Ya mantap sekali. Saya nggak salah pilih guru nih, karena saya berguru sama anak muda untuk ilmunya anak muda. Kalau ilmunya ya. orang tua, ah boleh berguru sama saya. <laughs> ya. Ya untungnya, untungnya nih beberapa ilmu masih relevan, masih bisa dipakai dengan diulik sedikit, itu masih cocok yeah. gitu ya. Ya contohnya kalau dulu zaman saya itu yang dikenal adalah broadcast, beriklan dari satu ke seribu orang gitu. Kalau zaman sekarang ini masih ada yang percaya seperti itu, cuma sekarang ini medianya yang banyak di internet adalah media sosial. yang sifatnya kas, nah, jadi ini sesuatu yang nanti saya akan tanyakan ke mas uh, Yoyo, bagaimana caranya memroadcast iklan kita di media yang nerokas, nah ini menarik karena ini sesuatu yang saya pun harus belajar karena zaman dulu kan uh, broadcast itu taruh di TV station terus brrrr gitu ya semua orang ya. tahu gitu Nah, zaman sekarang yes. kan nggak bisa begitu. Meskipun yes. zaman dulu juga ada namanya media plan, uh, kita pilih target marketnya sesuai dengan program yang ditonton. Nah, kalau di Facebook ini, beda lagi. Nah, ini nanti Mas Yoyok silakan menjelaskan. Ada dua nanti pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana algoritma Facebook terhadap um, paid advertising jadi advertising yang berbayar, dan bagaimana algoritma Facebook terhadap organik yang kita lakukan. Karena ini ada dua hal. Ketika Anda mempraktekkan uh, marketing, maka promosi dan advertising itu keharusan. Tapi kalau Anda melakukan branding, di mana tuntutannya adalah uh, conversation dan uh, apa namanya, Pak Jadilah, saya lupa. engagement, maka yang dibutuhkan adalah uh, neurocast apa namanya media yang bisa ngobrol nah ini ini dua hal yang berbeda, kepentingan marketing, kita butuh Facebook untuk advertising, kepentingan untuk branding, kita butuh Facebook untuk uh, conversation atau engagement nah, Monggo, mungkin dijelaskan yang uh, yang untuk Untuk ini, untuk ngobrol dulu, ya, algoritmanya gimana? Karena yeah. kalau untuk yang iklan, nah itu nanti kita pakai buat kongnya, mas. Iya. Yeah. <laughs> silakan, nah. undang, silakan. Ini harusnya
1: uh, karena pertanyaannya luar biasa keren, harusnya dijawab di box di ini, mas? <laughs> 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 Harus bertanya ini. <laughs>
0: Baiklah. <laughs> kalau gitu gini, mas. Uh, jangan dikasih komplit, setengah komplit aja, Mas. Lain nih, su-
1: susahnya begini, saya nggak bisa ngerim nih. Gimana kalau kita bikin kasih yang komplit, nanti suatu saat ada kesempatan kita kasih yang super komplit gitu ya. Jadi kita yeah, menjelaskan yeah, followernya Pak B supaya, yeah. wah ini topik hari
0: ini keren banget. Ya, yeah, komplitnya ini... itu gini Mas, pengetahuan uh. pengalamannya Mas Yoyo. Mm-hmm. kemudian minta mereka praktekkan. Nah, ya, ini ya. baru komplit Tapi siap, kalau siap, ngobrol-ngobrol gini, ya nggak bisa praktekkan. Ngobrol-ngobrol <laughs> Siap, <laughs> siap. baik.
1: Jadi, bagaimana sih cara kita melihat? Saya coba untuk pelan-pelan, takutnya ini kecepatan saya biasanya. Jadi, bagaimana <laughs> cara kita memandang algoritma Facebook terhadap paid advertising dan organik? Coba, marilah kita mulai dari... Uh, organik dulu, di mana Facebook ini memiliki metodologi bagaimana uh, postingan kita, konten kita kita sebagai konten kreator itu mendapatkan kredit dari Facebook supaya konten-konten ini kita, konten-konten kita ini terlihat di mata Facebook di algoritmanya Facebook, plus kalau kita ngomongin Facebook berarti plus Instagram ya, supaya kita fair gitu ya, di Facebook postingan kita ada di profile, ada di fanpage Kalau di Instagram kita ada di video, kemudian di feed, di story, kemudian di apa namanya uh, ya kurang lebih sama seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana sih uh, bentuknya gitu atau uh, metodologi Facebook untuk melihat konten-konten kita itu jadi viral, jadi banyak kok oh, uh, orang yang engage gitu ya, banyak orang yang mengenal kita. Salah satu dan the only one gitu. Satu-satunya alasan kenapa konten kita ini disukai dan diberikan kredit oleh Facebook, di, dikasih kredit lebih dibandingkan dengan konten yang lain adalah engagement ya. Jadi kuncinya selalu engagement. Aku yakin jawabannya itu tidak menyenangkan. Ah, ternyata gitu doang ya. Nanti engagement bagaimana sih orang berinteraksi di Di konten-konten kita Saya mengenalnya Mengenalnya Kesuksesan dari sebuah konten itu Dari 3 second view-nya 3 second view-nya itu apa sih Sebuah konten Itu kalau dilihat dalam waktu 3 detik Kita agak kedip gitu ya Kita nggak kedip Terus kemudian kita berhenti Itu tanda-tanda Tanda-tandanya hilal Tanda-tandanya konten kita akan Mendapatkan kredit dari Facebook 3 detik Only hanya 3 detik pertama Kalau 3 detik pertama itu Kontennya itu enggak menarik sama sekali nggak membuat orang itu berhenti nggak membuat orang itu pengen, uh, Melihat konten kita Itu kita akan fail lah istilahnya. Nah bagaimana sih cara kita membuat konten Kita di 3 detik pertama Membuat orang itu stop Itu adalah uh, Banyak hal ya Terutama konten kita ini benar-benar Membuat orang itu shopping Kalau kita mengenalnya pastinya Uh, ini ya, konten Apa namanya, ada rumus yang namanya AIDA nah, Nanti Pak Bid uh, dibantu Untuk menjelaskan, saya coba sedikit-sedikit <laughs> Attention, interest, desire Dan action Attention, terutama yang 3 second pertama itu Membuat orang itu menarik perhatian kita Apa sih yang membuat menarik perhatian kita itu Kalau di konten Yang kita buat itu Misalkan uh, nyambung sedikit dengan Pied ya Uh, yang kita pelajari selama 1 tahun dalam melihat iklan, itu pasti dilihat apakah konten ini mem- thumbnail-nya itu keren ya thumbnail-nya itu membuat orang itu sedikit mengerenyit- mengerenyitkan dahi kemudian membuat orang itu berhenti itu salah satu yang paling utama adalah thumbnail kita pernah mencoba iklan dengan thumbnail sembarangan dan thumbnail yang bikin orang itu berhenti, itu luar biasa, selisihnya selisihnya, biayanya lebih murah dengan thumbnail yang khusus nah selain tanda itu ada ada border kemudian ada konten yang membuat orang men... apa, apa namanya uh, fotonya atau fotonya itu uh, benar-benar membuat kita tuh berhenti seperti kita membelala gitu kan <laughs> kemudian begini kemudian uh, fotonya itu orang yang kita kenal banget gitu itu membuat orang tuh berhenti nah cukup dengan begitu aja orang akan merasa Orang akan berhenti. Nah, ketika kita, ketika customer atau audi itu berhenti, mereka akan melakukan interaksi, ya. kembali ke interaksi. Apakah dia like, comment, share, save? Kalau di Instagram sekarang kredit paling gede adalah di save-nya. Nah, ketika orang melakukan itu, maka Facebook akan melihat satu jam berikutnya ya. Selama satu jam pertama itu hal yang paling, paling krusial ya. Setelah tiga menit pertama itu orang akan Facebook akan menghitung berapa jumlah orang yang melihat, berapa jumlah yang akan bereaksi. Gitu. Aku ada hitungannya, tapi aku pikir uh, belum bisa disampaikan. Nah, ketika rasio ini tercapai, maka itu akan diberikan kredit sama Facebook untuk mendapatkan exposure yang lebih besar. Ya, ketika kita mendapatkan eh, apa namanya engagement yang lebih bagus, dapat uh, like, comment, share, save, save itu kurang lebih berapa kalinya lah ya dibandingkan dengan like-nya itu. ibaratnya perkarinya lebih tinggi gitu kreditnya lebih tinggi nah begitu kita dapat maka Facebook akan memberikan kredit yang lebih besar daripada konten-konten yang lain gitu. sehingga potensi dapat viral itu mendapatkan kon, apa namanya konten kita tuh viral itu tinggi banget itu ceritanya organik nah sayangnya sayangnya Facebook ini Facebook ini kan mereka perusahaan eh, teknologi yang berbasis duit ya, <laughs> tidak ada duit kamu nggak disayang gitu sih Sifat. begini sehingga ketika kita posting di Facebook, itu kecil banget anunya reach-nya ya, kecil banget reach-nya kemudian uh, ya tetap dapat reach yang bagus, tapi nggak seperti dulu kalah, gimana fanpage ketika posting dia akan mendapatkan sekian persen dari volume uh, yang follower kita nah, agak sedikit berbeda algoritmanya di Instagram Mereka kan history company ya, kita posting di Facebook dan Instagram, mereka history company. Jadi kalau kita mau mendapatkan kredit lebih, kita fokusnya sebenarnya ke Instagram sebenarnya. Dengan kita posting di Instagram dan di Facebook, mungkin Facebook akan dapat 0,00% reach ya. Tapi di Instagram, kayak akun saya, gitu, akunnya Pak B itu reachnya, kemudian engagementnya tinggi banget, walaupun follower saya itu cuma berapa nih. Uh, 24 ribu ya, 24 ribu tapi yang uh, berinteraksi setengahnya <gif> ada yang apa namanya, ada yang akun yang ada 2 juta gitu ya tapi yang berinteraksi cuma 2 ekor gitu. <gif> <gif> Itupun ini, itu pun ini kuntilanak semua ya <gif> itu contoh audien kita nggak relevan sebenarnya apakah pada zaman dahulu kala itu ketika dia membangun audiens, bentuknya dia Give kemudian bentuknya uh,
0: bagi-bagi uang,
1: bagi-bagi uang gitu ya. Saya pengen juga, tapi ternyata audiens okay, kita bangun dengan bagi-bagi duit itu kita kayak anu aja politisi aja. Ada <tuh-tuh>. <tuh. <tuh>. duit apa disayang? Kalau enggak kita uh, unfollow kan. Nah, <tuh>. yang lebih keren dan paling uh, membuat audiens dan konten kita, eh uh, sorry. Audien dan konten kita ya. Audien kita tetap dengan kita, konten kita menjadi uh, apa namanya viral itu adalah audien kita mesti tepat. Kayak misalkan saya, saya fokusnya fokusnya di Facebook ad ya, Facebook dan sekitar sekitarnya. Tapi saya nggak akan jauh-jauh, paling Facebook dan Instagram ya. Saya nggak akan ngomong tentang branding karena saya bukan value-nya di situ. Begitu saya ngomong branding itu saya langsung dibandingkan sama Pak Bilal kamu bukan siapa-siapanya sama Pak B <tuk> <tuk> ngomong trading kan. Tapi kalau ngomong soal Facebook Ads saya insya Allah mungkin loh ya akan jadi rujukan. Hmm. Begitu saya jadi rujukan, orang akan editnya lebih bagus. Setiap konten-konten yang saya share itu dapat interaksi yang bagus. Nah, kita sama ya Kak B, misalkan contohnya Pak B itu ngomongin soal trading, orang akan amin, mengaminkan. Eh, Pak P. adalah ada 80.000 orang, 80.000 orang berinteraksi dan mengaminkan. Nah, ketika 80 8,000 ribu or, orang itu berinteraksi di akun kita, follower kita itu naiknya luar biasa cepat. Ya, karena saat, ketika di-trace view-nya itu dapat, kemudian di jat, satu jam pertama itu dapat parameter yang diinginkan rumusnya sama Facebook, semua konten-konten kita akan jadi viral-viral dapat kredit yang lebih dari Facebook, dari Instagram, sehingga Walaupun kontennya sederhana, lucu dan menggemaskan, tapi kalau di sana ada value yang kita share, itu membuat Facebook memberikan kredit yang lebih buat audiennya kita. Dibandingkan dengan kita, ayo kita ada giveaway, kita ada duit-duit, bagi-bagi duit, kemudian apa nih? <laughs> audiennya kasih Banyak yang nggak suka dengan uh, banyak yang nggak suka dengan kita, tapi karena ada giveaway, banyak yang nggak suka dengan konten kita, tapi karena ada bagi-bagi duit, mereka bahasanya terpaksa nge-follow kita, tapi sebenarnya mereka nggak mendapatkan, nggak mendapat, mendapatkan value dari yang kita sharingkan, sehingga rasio antara follower kita, rumusnya kan, rasio mm-hmm. antara follower kita dengan orang yang berinteraksi kecil banget Pak. begitu <laughs> yeah. itu interaksinya katakanlah kalau pakai IG, 0,5, 0,05, 0, 0, 0, udah itu udah game over lah ya akun Instagramnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak punya saya itu 3,4 apian ah, yang, yang, yang berinteraksi di akun uh, follower saya itu. itu itu lebih tinggi dari siapapun lah <laughs> ya, siapapun maksudnya dari rata-rata akun kalau kita lihat yeah, yeah. di Instagram itu pakai menggunakan aplikasi IG Blitz interaksinya itu rata-rata di atas rata-rata karena apa konten yeah. yang kita sharingkan itu selain lucu dan mengemaskan, tapi memberikan value dan manfaat buat orang
0: lain yeah. gitu Pak ya, yeah. menurut uh, riset di luar itu, kalau kita menghasilkan interaksi 1% aja, itu tergolong sukses, Mas
1: tergolong sukses,
0: saya 3,7% Pak B kalau 3%, itu sangat sukses ini, ini apa namanya yang uh, apa namanya? Ini dilakukan riset di luar ya Dan kalau lebih dari itu, itu udah udah sangat sukses, Nah, ini memang kemarin saya ada live juga sama Mas Chris Purwanto membahas tentang algoritma Instagram tahun 2021. Ternyata ada perubahan dari tahun 2020. Kalau 2020 itu kita masih bisa berharap kita posting, kita diemin, nanti akan banyak yang lihat. Masih konsepnya broadcast. Tapi sekarang, itu dilihat dulu nih. Kita punya interest yang sama nggak? Saya ngomongin branding, Anda ngomongin tentang Facebook Mm -hmm. ad. Kalau interestnya itu tidak mutual, tidak tidak ada ada irisan, maka postingan saya nggak keluar tempat Anda, mas. Walaupun Anda follow saya.
1: Nah, Kita bisa buktikan hari ini berapa seberapa mutual dari audiens kita, audiens saya dengan Pak Abi itu dilihat dari yang live. Nah, nah, ini keren banget. Kita ada 363 yeah. yang penonton. Itu berarti mutual tengah yeah, sebenarnya itu yeah. audiens kita ini. Ya.
0: Yeah. Gitu. Um, kalau dengan Pak Tung saya bisa mencapai 1.200, gitu ya. Karena live itu semuanya kan banyak. Banyak ngomongin salbraning kan. sama Kang Dewa itu bisa mencapai seribuan karena kita banyak share audiensnya sama dia jadi uh, karena saya mencakup nggak cuma branding, marketing dan selling kan jadi tetap ada ya. uh, cakupannya jadi jadi kata kuncinya itu sekarang adalah interest interest ini yang saya pelajari ya jadi konten ternyata mempengaruhi viral itu satu saya bahkan uh, me- lebih menajamkan lagi bukan cuman konten, tapi mutual konten. Jadi mutual interest. Interest yang sama. Itu baru menyatukan uh, uh, kita dengan follower kita. Yang kedua, saya selalu berpegang sejak tahun terakhir, saya coba, yaitu bahwa uh, yang namanya uh, uh, sorry, yang namanya Komen itu adalah konten. Awalnya saya berpikiran begini. Kalau saya bikin sebuah konten, lalu tidak saya kawal, konten saya itu di komen sehingga berubah arti, Mas. Nah, ketika di komen berubah arti, saya luruskan. Kalau yang sudah lurus, saya iakan, gitu. Jadi bermacam-macam jawabannya. Dan itu ternyata algoritma Instagram 2021 itu membacanya sebagai oh ini ngobrol antar manusia tapi kalau cuman uh, kasih hati hati-hati terus gitu dianggapnya wah ini ngomong sama bot ngomong sama mesin nah, yes, yes. satu tingkat di atas mesin manusia yang ngelike mas jadi like itu akan hilang dalam waktu dekat ini karena dianggap itu bisa dibotin mas bisa diwakilkan oleh bot. Nah, ini AI uh, akan semakin memanusiakan penggunanya. Gitu. Ini seperti itu. Ini yang yang saya pelajari. Nah, uh, tadi Mas sudah mengatakan bahwa 3 detik pertama, itu sama persis dengan zaman saya bikin iklan Mas. 30 detik itu, kalau iklan TV 30 detik, 3 detik pertama itu harus punya stopping power. Istilahnya stopping power. kemudian konten itu harus punya striking power, harus surprise kemudian terakhir, 3 detik terakhir, itu harus punya staking power, punya daya lekat, diingat gitu. nah ini uh, pelajaran lama yang masih relevan ya, jadi untuk konten nah kembali ke organik terlihat karena Beberapa teman curiga bahwa karena Instagram nanti akan punya online shop juga, jadi katanya kalau jualan di organik itu exposure-nya akan di, dikurangin supaya nanti menggunakan dia punya online shop. Uh, komentar Mas, ya ya, monggo, silakan.
1: Ya, baik. Uh, ini keren banget topiknya mengenai mutual interest. Walaupun sebenarnya ini eh, jawaban yang akan saya sampaikan untuk topik eh advertising karena sebenarnya itu related jawabannya di situ ya. Nah, bagaimana sih? Akan saya jabari tapi kurang lebih saya coba untuk menerjemahkan eh tulis, apa namanya bahasanya Pak Pi itu dengan gambar gini sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat kita kalau mutual interest ini ada interest 1, interest 2 ya. saya mungkin interest-nya di satu di ad, uh, Facebook advertising, Pak B di branding. Di tengah-tengah ini adalah mutual interest di mana orang yang benar-benar dekat dengan kita, dekat dengan interest kita, dekat dengan uh, apa namanya punya pesan dua hal ya, advertising dan branding itu ngumpul jadi satu. Begitu ngumpul jadi satu, maka itu akan membuat uh, apa namanya tingkat kesuksesan dari advertising ini akan lebih Lebih bagus lagi, makanya ada nero audience Narrow audience adalah orang yang suka dengan digital marketing Orang yang suka dengan Facebook ad Plus orang yang suka dengan branding Orang hmm. yang berharap produknya itu di brandingan Ketemu di situ, maka itu adalah buying customer dengan high buying power Jadi oh. irisan saya dengan irisannya hmm. Pak Abi Adalah orang punya kapasitas sebagai kasal customer high buying power gitu Mm-hmm. Tandanya apa? Nanti misalkan kita mengadakan workshop, nah pesertanya di tengah-tengah itu Pak Bi, kurang lebih begitu. Nah uh, kembali ke pertanyaannya Pak Bi. kembali sekali lagi uh, Facebook ini perusahaan dagang ya? dia, dia mungkin POC kali ya, <laughs> dia perusahaan dagang, jadi dia sebenarnya nggak mau juga konten yang uh, yang kita buat itu menjadi viral terus kemudian nggak ngiklan ya, nggak ngiklan. kayak kan Dewa ini konten setiap konten konten yang dibikin tuh selalu menghacking algoritmanya Instagram Facebook sehingga siap kontennya selalu viral. Enggak viral-viral juga, tapi karena followernya ada 80 ribu di Telegram, jadi yang nonton juga banyak. Begitu di satu jam pertama itu yang berinteraksi luar biasa banyak, rasio antara followernya Kang Dewa dengan rasio orang yang berinteraksi itu bagus, di atas 1%, maka itu akan punya kredit untuk menjadi viral, dan viralnya lebih, lebih tinggi dibandingkan dengan... Uh, Instagram, yeah. akun Instagram ya artis gitu ya yang posting ternyata yang komen cuman beberapa orang gitu, karena mungkin nggak <laughs> 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 ada mutual interest sama sekali di situ. Nah kemudian yeah. nanti dampaknya kemana sih sebenarnya Facebook akan kemana sih? Facebook akan mencoba untuk realistis ya termasuk kehadiran TikTok, kehadiran platform sosial media yang baru ini. membuat mereka terhanyak waget gitu kan A- ternyata aku walaupun aku incumbent ini ternyata challengernya itu luar biasa gitu mereka menurut saya panik juga sorry ini, ini di instagram ya kita <tuh outright> <tuh> <tuh>
0: mereka,
1: mereka, mereka rela juga oh ternyata ada kompetitor nah sebenarnya kemarin saya, saya eh, diskusi sedikit lah ya dengan teman-teman di Facebook, kemudian nantinya akan mulai rate-nya di Instagram itu akan terkurangi. Dari dulu itu misalkan 3%, 1,5%, kemudian 1%, 0,05%. Nanti nasibnya kayak fanpage. Dulu kita ketika kita punya fanpage dengan follower sejuta gitu ya, itu udah kayak surga dunia aja. Kita nggak perlu iklan. Terus kemudian fanpage sekarang rechnya kayak bangga karuan-karuan ya. Followernya 100 ribu, hmm. 10 ribu. Tapi organic reach nggak ada. Termasuk ketika pada saat ini ya, ya sudah setahun berjalan, organic reach untuk paid advertising sebelum tahun 2019 itu 50 persen Jadi Sedikit hmm. kita iklan itu Facebook ngasih kredit kita 50 persen kurang lebih. Organiknya aja. Hmm. Sekarang, Ketika kita ngiklan, ya ngiklan aja. Yang organic nggak ada. Artinya memang semua slot MAPS dijual gitu, nggak mau. Termasuk Instagram. Instagram ini hanya menunggu waktu ya, menunggu momen, menunggu waktu, dimana saat ini kalau kita masih punya kesempatan untuk meningkatkan follower, ya kita kerjakan sekarang, saya terlambat kan. Kita gunakan momen ini sebelum Instagram benar-benar mengurangi reach-nya ya, Mengurangi reach-nya ke 0,0 sekian Ya kita posting konten yang bermanfaat Posting konten yang bermanfaat gitu. Jawabannya selalu posting konten yang bermanfaat Nah, nanti ada masa di mana Walaupun konten kamu itu bermanfaat Itu reach-nya nggak akan sekeran sekarang Nggak sekeran kemarin gitu Jadi kita mesti siap-siap Dengan, uh, kan kita lumpang nih ceritanya ya Siap-siap di Instagram, siap-siap di Facebook Siap-siap menrokok kocek yang lebih banyak untuk advertising sama siap-siap di platform lain gitu supaya hmm. traffic organiknya kita itu dapat gitu Pak
0: Ya betul. Jadi kemarin dalam pembahasan saya dengan Mas Chris juga itu kita membahas bahwa yang namanya follower ke depan itu sudah tidak penting lagi karena untuk mencapai seribu orang sudah bisa tidak bisa lagi dengan satu konten satu kali tembak. Itu, jadi sistem broadcast udah semakin tidak relevan. Jadi sistemnya sudah menjadi narrowcast. Narrowcast itu, misalnya saya mau menyampaikan ke seribu orang. Maka saya ngomong dulu sama sepuluh orang. Dan sepuluh orang itu adalah orang yang diehard saya. Yang penganut saya yang sudah uh, apa namanya, uh, fanatik buta sama Pak P, gitu ya. Nah, yeah. nanti konten saya itu entah di-repost atau ditulis ulang, tapi intinya nyebar ke 10 orang lagi yang yang menjadi diehardnya dia. Lalu kemudian 10 orang itu nyebarkan lagi ke 10 orang lagi. Jadi, kayak seperti multi-level marketing baru nyampe kepada 1000 orang. Itu yang dimaui oleh uh, Instagram seperti itu, menurut Mas Chris. Sehingga Yang penting kita membuat quality content. Jadi bukan lagi sesuatu penawaran yang uh, bobstis itu nanti udah nggak akan bunyi itu masih. karena tanpa bobstis pun juga uh, dari hat saya sudah akan uh, mengkonsum informasi saya itu untuk dibagikan kepada yang lain. Nah ini konsep ini ini sangat relevan. Dengan konsep branding, di mana ujungnya branding itu adalah tribes. Tribes itu adalah kelompok evangelis yang berkumpul untuk membela brand saya. Nah ini, mas, Jadi uh, ini yang saya tengarai dan saya malah happy gitu. <laughs> kalau mas, kalau mas Yoyok mungkin sedikit khawatir dengan uh, berkurangnya kekuatan broadcast tadi, justru malah. Mero casting ini untuk branding lebih kuat karena engagementnya lebih kuat. Menurut Mas Eyo, gimana monggo.
1: Ya, secara metodologi apa namanya uh, organik reach ya, organik reach itu kurang lebih sama ya penjelasannya. Saya ini sama, hanya saja saya ini kan pendekatannya bukan organik sebenarnya, lebih kepada hmm. advertising. Dimana saya uh, apa namanya cara menjangkau market itu mungkin enggak nerokast. Tapi nero audience atau mutual interest tadi. Yeah. Benar benar topik audiens yang memang benar-benar ini itu buying power-nya tinggi. Nah, kalau kita ngomongin soal algoritma Instagram di mana itu men- apa namanya menerapkan nerokast di mana kita akan meminta 10 orang untuk uh, apa namanya berinteraksi kemudian 10 orang itu akan nyebar ke
0: 10 orang lagi. Ya, ada gangguan jaringan di Mas Yoyok. Oke, teman-teman, mohon bersabar. Ini kita tunggu Mas Yoyok dulu. Ada gangguan jaringan, nampaknya di Jogja. Jadi, tadi udah dijelaskan, um, meskipun, ya, putus-putus Mas Yoyok. Ya, Mas saya putus-putus kalinya, kalimatnya. Kami tunggu. Oh, mungkin Mas Yayo uh, ya, keluar dulu. Nanti saya invite lagi. Ya, tadi meskipun Mas Yayo adalah praktisi Facebook advertising dan Instagram advertising, tapi uh, apa namanya beliau juga bisa melihat kepentingan dari uh, organik, ya, yang konon nanti akan makin berkurang karena Facebook maupun Instagram maunya komersial. mau silakan mas, lanjut. Iya,
1: ada. Sepertinya saya tadi menjelaskan kalau itu nggak boleh sudah. got ya ya yeah. ya ini menarik banget karena kita yang didiskusikan sebenarnya ada dua topik yang sangat berbeda ya yang kita diskusikan dengan Pak B kali ini sebenarnya lebih ke organic reach organic traffic di mana kita menjangkau market audience dengan cara uh, apa nih no, organic traffic nah kalau organic traffic aku setuju Dan kita sepakat dan hmm. sama ya. Kalau kita ngomongin HeroQuest, ya. kemudian itu bagaimana kita menghacking uh, Instagram, Instagram supaya memberikan kredit kita yang lebih itu dengan HeroQuest, kemudian uh, banyak hal yang di second view gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal paid advertising, ini yang keren di sini. Kita bisa melakukan branding, selling, dan marketing di satu kesatuan dengan apa namanya di, uh, di satu platform, satu kesatuan. di sana saya selain di, di Facebook ya di Facebook sama Instagram hmm. tiga paket ini kita satukan jadi satu kita 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 kemas jadi satu ya kita kemas jadi satu jadi ada mulai dari branding kemudian marketing dan selling mungkin teman-teman melihatnya sebagai funneling ya ada brand awareness Kemudian, okay. consideration, conversion, retargeting, dan remarketing. Itu salah satu metodologi kita melakukan penetrasi ke market dengan tiga pilar yang kita satukan dalam uh, paid advertising di Facebook. Paid advertising di Facebook ini uh, menarik banget dan seru banget. Pertama, kita ngomongin soal kecepatan, Pak P. Mm. Kalau saya mau mengalahkan brand terkenal, gitu ya, misalkan uh, brand Uh, brand yang terkenal lah ya. Mm. It, kalau saya membuat produk yang setara dengan katakanlah Unilever, produknya sabun Unilever gitu, mm. saya nggak terlalu harus takut dengan nama besarnya Unilever. Mm. Saya langsung head to head dengan mereka itu saya nggak terlalu takut karena saya paid advertising. Dimana mm. ketika kita paid advertising itu kalau dalam istilahnya Uh, membelah yang bayar tuh gimana sih
0: Pak? <laughs> membelah yang bayar. Iya, yeah.
1: Facebook membelah yang bayar gitu. Hmm. Jadi selama kita bayar maka itu akan didekatkan ke handphonenya customer gitu. <laughs> Jadi kalau kita mau menang-menangan menang-menangan melawan apa namanya brand-brand besar ya kita head-to-head aja sama sama brand besar itu. kita punya unique selling point, ambil posisi yang bagus ya, ancang-ancang kuda-kuda dengan branding, marketing dan selling yang keren, kita attack mereka, mereka nggak kerasa, nggak gitu. kerasa mereka rontok gitu maksudnya. Nah kenapa nggak takut? Karena kita mainnya di advertising, jadi kalau di advertising kita nggak perlu, karena kalau organik itu perlu membangun uh, personal branding. produk branding corporate branding. Tapi kalau kita mau ngomongin soal paid advertising di menit itu juga di detik itu juga produk kita sudah ada di depan, penawaran kita yeah. sudah ada di depan mata customer gitu. Yeah. Tergantung cara kita ngemasnya di mana gitu. Nah, yeah. ngemasnya di mana itu saya serahin ke Pak B gimana nih caranya menggabungkan mm-hmm. antara pengetahuan branding mm-hmm. dengan advertising yang saya, skill yang saya miliki ini, jadi kalau hmm. kita punya kemampuan brand yang keren,
0: digabungkan dengan advertising itu kita nggak ada yang bisa mengalahkan Pak Adi, yeah. gitu mantap, mantap, <laughs> siap <laughs> jadi untuk teman-teman ya, untuk follower saya udah sering baca postingan saya juga, bahwa kalau yang dilakukan Mas Yoyo ini adalah advertising advertising itu definisinya adalah Any paid form of communication. Jadi sebuah sepenggal komunikasi yang berbayar itu disebut advertising. Nah, advertising ini adanya di bauran atau mixnya promotion. Promotion adalah bauran dari marketing. Jadi selama, selama klien-klien ini menggunakan marketing 4P, maka advertising masih sangat kuat. Karena fokusnya pada jualan produk. <laughs> jualan produk. Nah, sementara branding itu berangkatnya bukan dari produk. Jadi, kalau Anda menjual produk, ibaratnya gini. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapatnya jam. Nah, jualan produk itu jualan jam. Waktunya tepat, kemudian uh, su- apa namanya, alarmnya keras, kemudian uh, mesinnya digital, dan segala macam itu adalah jualan produk. Nah, itu memang efek dilakukan advertising sebagai bagian dari marketing communication. Tapi yang dilakukan Rolex bukan itu. Rolex itu membuat, kalau kamu mau dipandang sebagai pengusaha sukses, kamu harus beli Rolex. Jadi Rolex ini sasaran antara. Maaf. produknya itu sasaran antara untuk mencapai value yang lebih tinggi. Nah, itu adalah konsep branding. Ya. Jadi, sebetulnya uh, fokusnya cuman gini aja. Kalau Anda masih jualan produk, Anda nggak butuh branding. Tapi kalau Anda sudah jualan customer, Anda butuh branding. Itu bedanya, Mas. Jadi, uh, bagaimana um, perpindahan itu ada yang disebut Uh, kemarin waktu saya live sama Mas Ipul, itu kita nyebutnya adalah funneling, uh, sorry, funnel, funneling plus uh, delight. Jadi funneling plus delight. Jadi marketing yang membuat konsumen itu puas, experience itulah membentuk brand. Gitu Mas. Jadi ini, uh, apa namanya, untuk teman-teman supaya lebih jelas ya, duduk persoalannya. Jadi, nggak salah juga kalau Anda menggunakan marketing fokus produk itu nggak masalah. masih Mas Yoyok membuktikan itu, bahwa itu, uh, walaupun itu ditemukan, ilmu marketing itu ditemukan tahun 60, dan yes. sudah beralih ke marketing 2.0 fokus customer tahun 90, tapi sekarang masih bisa dipakai. Karena apa? Karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan marketing mix 4 tadi, Mas. Yeah. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke paid advertising. Yeah. <laughs> Sengaja saya pepetin supaya cuma 15 menit, supaya nanti kita bisa jelaskan di workshop, Mas. Terlalu <laughs> <sertai> paneling ini. <laughs> Moderator ini emang semprul. <laughs> Diatur supaya nanti kurang, gitu kan. <laughs> ya, jadi uh-huh. kalau, kalau tadi algoritma Uh, Facebook terhadap dan IG terhadap uh, organis sudah jelas. Sekarang terhadap paid advertising gimana mas? Semoga silakan.
1: Ya, uh, di dalam paid advertising itu kita biasanya kita almost can do anything ya. Kita hampir bisa melakukan apa aja. Hmm. Termasuk di sana kita bisa melakukan conversation dengan customer. Ya. Jadi hmm. ada ada apa namanya komunikasi dua arah antara kita sebagai pemilik brand, pemilik produk dengan customer kita. Kita bisa melakukannya itu dengan two way uh, customer service kita atau dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu pertanyaan customer apa dijawab apa atau kita melakukan pertanyaan customer jawab apa dan itu sudah ada pilihannya abcde ya. E. Mm-hmm. Itu membuat customer itu punya experience yang bagus. Nah. Sebelum menuju ke sana bagaimana sih cara kita di dalam sales processing melakukan approach kepada customer. Ini contoh ketika kita menjual produk. Contoh paling gampang adalah ketika kita ngomongin soal digital marketing course ya. Training digital marketing, ya kan. Kalau di Indonesia, saya mungkin tidak akan perlu mengenalkan saya siapa, Pak B ini siapa gitu kan. Karena semua orang sudah kenal. Mm-hmm. Nah, tahu tidak perlu ada brandingnya tidak ada personal tidak perlu adanya personal brandingnya tapi begitu kita ngomongin atau beriklan uh, produk kita di Zimbabwe di 2 mm-hmm. kemudian Chili, Panama Kuba, Haiti Korea Utara gitu ya kita perlu mengenalkan kita itu siapa gitu kita perlu branding diri kita tidak sekedar produk tapi value apa yang kita akan bring ke market sehingga customer itu merasa Oh, ini aku butuh banget, ini aku butuh kemudian uh, aku ingin membeli produk ini, gitu. terus kemudian dia akan dibantu experience-nya oleh, uh, oleh Facebook dengan paneling yang kita buat, supaya apa ketika dia membeli produk kita satu saat, in the end dia akan merasa ini jadi point plus, jadi mendapatkan benefit mendapatkan manfaat, dan lain-lain nah, di, di tunnel awal dengan menggunakan paid advertising kita menjangkau audiens yang sebenarnya di awal-awal kita strategi apa namanya? Strategi pertama itu yang pada zaman dahulu kala itu ada tahal 1, tahal 2, tahal 3, tahal 4. Tahal 1 brand awareness.
0: Hmm.
1: Tahal 2 consideration. Tahal 3 ya, con-
0: ya Mas saya putus lagi mungkin keluar dulu ya. Nanti kita masukkan lagi ya. Jadi tadi eh, benar sekali yang dikatakan Mas Leo tadi. yang kalau istilahnya mas saya kan tunnel ya, kalau istilah saya adalah uh, brand awareness, kemudian uh, brand knowledge, kemudian brand liking, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini mas saya lagi membenahi wifi-nya, nanti masuk lagi. Jadi, ada enam langkah yang dilakukan oleh um, enam langkah yang dilakukan oleh marketing communication. Yang pertama awareness, eh sorry, lima langkah. Ya, harusnya enam langkah sih. Uh, awareness, kemudian knowledge, kemudian liking, kemudian preference, kemudian conviction, baru kemudian purchase. Jadi dari produk, memperkenalkan produk, sampai ke purchase, itu ada enam langkah yang harus dilakukan. Nah, ini uh, apa namanya... Teman-teman juga harus tahu bahwa di dalam personal branding juga, yang akan saya selenggarakan workshopnya nanti tanggal 15, 16, dan 17, itu akan saya bagi tiga. Yang pertama adalah siapa Anda, yang tadi dikatakan Mas Yoyok juga. Yang kedua, apa manfaatnya yang didapat dari Anda. Yang ketiga, konsumen jadi siapa kalau beli produk Anda, ya. Mas sudah hati lagi. Saya invite lagi, mudah-mudahan tidak bermasalah. Jadi memang betul, ada tahap-tahapannya yang ya, Mas Ayok, silahkan dilanjut. Tadi saya menyambung aja <tuh> Tan- Berhentinya di tunnel awareness tadi. Iya. <tuh> yeah.
1: Ini uh, sedikit sharing dari pengalaman saya Dulu itu kita kan ada tunnel dan awareness, consideration, conversion. Dulu itu working. Itu rekomendasi dari Facebook seperti itu. Yeah. Mereka mengenalkan 4 tunnel kayak itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, funneling yang seperti itu itu membuat uh, biaya iklan jadi enggak efisien karena kita yeah. mengedukasi audiens yang hmm, apa namanya? huge atau lebar banget gitu. lebar banget. Saking lebarnya itu kita menjangkau orang kayak gitu jadinya mahal. Nah diantara sekian juta orang yang sudah kita edukasi, sudah kita approach, kemudian kita sudah uh, uh, apa namanya approach lah ya, sudah approach, mm-hmm. itu ternyata dari sekian juta orang itu mungkin hanya puluhan ribu, ratusan ribu dan uh, ribuan orang yang nanti jadi pembeli. Itu jadinya pemborosan. Nah kita mulai mulai mengembangkan teknologi supaya Uh, advertising kita ini nggak bontot ya nggak terlalu high high cost dengan cara menggunakan mutual interest atau kalau di dalam Facebook itu narrow audience ya hmm. dari awal dari awal kita sudah membidik calon customer kita kita udah tahu customer kita itu di mana udah nggak zaman lagi kita melakukan brand awareness semua orang di Indonesia kita iklankan dengan produk apa ya di seluruh dataran Amerika kita lakukan brand awareness E, produk panci kita itu udah gak zaman dan itu membuat biaya iklan kita jadi tinggi. Tapi kita hanya menyasar sekarang ini Saking pintarnya algoritma Facebook kita menyasar narrow audience atau kita manual interest. Narrow audience penjual apa apa pembeli panci itu pastinya ibu-ibu 30 plus sampai 45 plus. Kemudian orang yang suka masak ya, orang yang suka masak dan punya kitchen gitu, ya, something kayak gitu. Kemudian interest pada suka masak. punya kitchen, kemudian biasa belanja online, Nero kembali ke belanja online, kemudian sering uh, belanja di Amazon, kemudian orang yang punya high buying power, di Amerika itu ada audiens yang gajinya 50 ribu USD sebulan yang 150, 100 ribu USD, 500 ribu USD kita oh. bisa pilih Pak Adi. kalau kita bisa pilih, oh. maka kita benar-benar tahu, aku Karena produk yang aku jual sejutaan dua jutaan, maka aku milih yang 100.000 ribu US dollar per tahun gajinya. Mm. Kalau aku menjual produk yang seratus ribu rupiah, dua ribu rupiah di market US, mm. maka saya mulai menyasar market yang gajinya lima ribu US dollar ke atas. Gitu. Itu, itu, mm. itu, itu di tahap pertama. Di tahap pertama aja mm. kayak gitu, Canero, udah kayak gitu ya. Ya, mm. Sudah menyasar ke bener-bener Audien gitu. Channel kedua uh, consideration itu udah orang yang benar-benar minat di nero lagi, kemudian diiklarin lagi orang yang sama, diiklanin lagi, dikasih hmm. pemahaman dengan versi yang lain. Mungkin kalimat yang pertama tadi di uh, brand awareness apakah anda suka masak gitu kan? Hmm. Anunya ke situ. Tapi begitu channel channel dua, tahukah anda kalau anda masak sendiri anda bisa lebih sehat loh. Hmm. Gitu. Tanel dua ini sudah memberikan pemahaman, oh kalau kamu mau masak sendiri itu lebih sehat, kamu nggak akan obesitas. Nomor tiga bisa lebih irit. Itu kalau nggak kena Pak Bi, pakai tanel berikutnya yang ketiga gitu. Kamu kalau masak, kalau kamu beli dari apa namanya dari warung itu berbahaya. Kamu bisa mati, gitu, gitu. bisa mati muda gitu. <tuh> bisa berarti karena obesitas ini kalau kita kita sering makan fast food itu akan berpotensi untuk e, lemaknya tinggi orang nggak jadi sehat gitu orang jadi wow ini iklannya keren banget gitu membuat aku nggak ada pilihan lain selain selain beli panci itu karena pancinya itu mengurangi mengurangi apa namanya kolesterol kan kolesterol di dalam panci gitu nah begitu kalimannya ada keceplosan jadinya <laughs> <kesalahan>. <laughs> <laughs> pancinya itu bikin korestoronnya jadi rendah energinya jadi kecil, ya. orang kan aku harus beli panci itu gitu. nah begitu ya. customer di Tano 3 itu beli panci maka di Tano keempat, customer pasti selain beli panci, dia pasti beli pemanggang, beli uh, apa, penanak nasi beli kompor, beli ini ke kita karena dia sudah merasa ingin sudah menjadi customer kita, sudah menjadi loyal customer kita, karena menjadi loyal customer kita, retensinya akan lebih mudah approach-nya. Gitu. Advertising, yeah. fine advertising, gambarnya kira-kira kayak gitu Pak.
0: Ya, yeah, jadi membangun trust ya. Masih. Jadi, karena yang Anda lakukan itu semuanya, begitu terjadi transaksi, dan terjadi experience, terjadi trust, terjadi brand. Jadi, emang brand berangkat dari experience. Kalau sudah yeah. sudah ngebrand itu belinya sama anda terus nggak akan pindah kemana-mana itu kekuatan yeah. brand. Jadi makanya tadi funneling plus delight. Kalau dia delight, nah, maka dia nggak akan pindah. Nah ini yang, yeah, yang terus, ya. I, ya, jadi banyak teman-teman yang uh, tanya Paki jadi bikin branding itu branding itu malahnya dari mana? Oh, branding itu mulainya adalah dengan Anda bikin janji yang Anda bisa tepati. Yeah. Sehingga timbul trust dan timbul brand. Nah, itu. Jadi, bukannya di, apa, produknya dipuji-puji sendiri, enggak? Yeah. Jadi, kayak tadi itu, yang dilakukan Mas Yaya itu bukan 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 marketing lagi, Mas. Itu sudah branding. Karena Anda sudah membujuk customer anda bukan ngomongin panci anda panci saya bisa gini panci saya bisa gitu panci saya bisa dikini nggak gitu tapi kalau anda pakai panci saya anda bebas kolesterol anda menjadi orang yang sehat anda menjadi nah itu adalah uh, konsep marketing 2.0 mas ya yeah. itu bedanya di situ jadi tanpa anda sadari mungkin atau belum dirancangkan anda sudah memperhatikan branding Karena that is branding Jadi semudah itu sebetulnya yeah, <laughs> Jadi branding yeah. Branding itu bukan iklan, uh, Gede-gedean iklan, bukan Jadi kalau Anda bisa membuktikan Janji Anda, Anda tepati Itu sudah terjadi brand Semudah itu, semurah itu Sebetulnya, jadi teman-teman OKM Kadang-kadang suka salah paham ya, bahwa, Wah ini harus, biayanya harus gede Budgetnya harus gede gitu. Nah kalau Anda memang punya budget lebih monggo silakan pakai pit advertising kan gitu hmm, itu mas nah ini sudah uh, tepat jam setengah setengah sembilan jadi kita mulai nggak menjawab pertanyaan nih mas <laughs> <tuk> yep, jadi yep, yep. penjelasan lanjutannya nanti kita ketemu di workshop <laughs> jadi <tuk> kalau <asalnya>. <tuk ya? <tuk> kita sebaiknya merencanakan workshop bersama antara Mas Yoyok dengan saya gitu ya sehingga lengkap nih advertisingnya ada brandingnya ada gitu. nanti uh, kurikulumnya kita susun lah ya Jadi, teman-teman uh, Mas Yoyok juga ada workshop workshop apa mas namanya digital marketing oh
1: kalau digital marketing camp itu gratis Pak bi kita oh gitu
0: oh gitu ya 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 supaya menjadi reseller ya, mas ya
1: supaya menjadi konglomerat berikutnya jadi kita membantu teman-teman oh, okay. yang ini sudah skala besar misalnya 1M mm-hmm. ke atas uh, supaya sel- saya punya teman main ya, teman ngobrol gitu <laughs> saya kembali ke Jogja saya sharing teknologinya setelah kita ngobrolin tentang mm-hmm. global market gitu. global market bagaimana mm-hmm. kita melakukan penetrasi ke global market dengan cara paid advertising gitu. yeah. biar penjual pancinya gitu, ya. cuma saya aja tapi <laughs>
0: dari Jogja langsung ke dunia Yes, itu.
1: Enggak
0: <laughs> pakai mampir Jakarta. Labo <laughs> <laughs> saya diajari juga, Mas. Oh, saya
1: harus menghadapi pin kayaknya. ya.
0: Mas. Oke, kalau workshop yang anu uh, yang uh, untuk teman-teman pemula gitu ada juga, Mas Eh iya, uh, ya, ada juga sih tapi itu
1: setahun sekali. ada apa sekolah marketer itu sekolah marketer setahun sekali mm. kayaknya akan mm. ada juga tapi yang untuk reseller ini uh, akhir bulan ini ya uh, apa namanya VIP membership untuk business hack jadi teman-teman yang minat untuk menjual produk-produk business hack business hack itu apa ya salah satunya sekolah CEO kemudian uh, HRD kemudian apa namanya uh, MMBC ya Pak Matiku itu artikel hmm. terus kemudian yang lain-lain nah itu teman-teman bisa menjadi reseller kita kita ajari caranya
0: hmm, nanti workshop saya juga masuk business juga nanti iya harusnya
1: Pak.
0: <laughs> <laughs> oh iya ya, ngomong-ngomong teman-teman yang kan ya, <laughs> mantap teman-teman mungkin yang uh, ingin belajar personal branding itu nanti tanggal dua eh tanggal lima belas sampai tanggal tujuh belas tiga hari bulan depan, itu saya bikin workshop personal branding. Ini sebetulnya karena banyak diimbau oleh teman-teman yang mau Maju kada itu loh, Mas. Maju kada. terus kemudian banyak teman-teman UKM yang menghadapi nyataan bahwa, wah, kalau UKM itu cocoknya memang personal brand nih, Pak Bi. Karena kalau produk brand, nanti produknya ganti nge-branding lagi. Gitu. Investasinya hilang. Tapi kalau personal brand, itu kayak Mas Yoyok udah brandnya udah jadi, jualan apa aja jadi laku nih. jadi uh, banyak teman-teman NUKAIM yang merasa perlu belajar personal branding juga yes, yes. jadi seperti itu uh, oke, okay. ini ada beberapa pertanyaan <tuh> <tuh> okay. dari Dedi PRTM Kalau untuk audiens Indonesia, cara menentukan targeting yang buying powernya tinggi, gimana, Pak Yayok? Silakan.
1: Wah, ini kalau di Indonesia agak susah ini. Hmm. Karena nggak jelas, Pak, antara orang yang punya buying powernya tinggi sama orang Yang buying powernya rendah itu nggak jelas Kalau di sosial media itu kita nggak bisa bedakan itu mana kiai mana penjahat <laughs> Soalnya semua kalau di sosial media Jadi kiai semua <laughs> Nah gimana sih Cara kita sedikit melakukan Approach pendekatan nih Saya sebenarnya bukan orang yang capable untuk Menceritakan bagaimana mencari audien Yang buying powernya tinggi Karena saya masih berusaha ya Tapi kalau di market US itu kita benar-benar tahu karena audiennya itu memang nampik sudah tersegmentasi plus mereka audiennya dis-validasi di dengan menggunakan uh, survei dari eksternal ya survei eksternal disatgungkan datanya survei eksternal saya lupa tadi dari uh, kok kayak service apa namanya lembaga ini loh, lembaga survei saya lupa. Kalau di Indonesia, datanya agak sedikit bias ya. Karena orang yang interest dengan mobil, ya kan? Mobil contohnya, mobil mewah gitu. Kan biasanya Facebook melakukan pengujian algoritma interest itu dengan orang itu foto di mobil, di depan mobil, terus kemudian dia foto selfie. Facebook mengelangkannya, itu mobilnya dia. Tapi padahal hmm. belum tentu, ya kan? <laughs> <laughs> padahal dia sudah diletakkan di interest. baik power <gitu> <Mungkin> itu, <berarti>. <gitu> itu kan jambat rambut jarinya kan? <gitu> gitu kan. <gitu> itu jadi anomali sih nah bagaimana sih sedikit kita melakukan pendekatan minimal begini kalau orang customer itu punya buying power yang tinggi di Indonesia minimal di, di klon Facebook ada yang kita bisa nerokan ke Misalkan kalau Android itu KitKat yang 4 ke atas. Atau pengguna iPhone, ya kan? Kalau handphonenya hmm. ada aja iPhone, itu udah high-power high tinggi lah ya. Tapi ternyata dia jual ginjal. <laughs> <laughs> keren juga orang Indonesia ya. Tapi kita pikir iPhone mahal, ternyata dia jual ginjal gitu lah. <laughs> Tidaknya orang yang punya iPhone, kemudian Android-nya itu versinya tinggi, yang Samsung atau yang uh, versi tinggi itu high paying power. Terus kemudian kita nero aja, interest-nya tertentu. Ya, kayak tadi misalkan interest 1, uh, tem- misalkan produk diet nih, kita jual produk diet nah, uh, interest 1. Kita nero kembali orang yang biasa belanja di Facebook. Nah, biasanya ini Facebook melakukan uh, peng apa namanya pengumpulan data orang-orang yang sering ke ya, ke marketplace sering beli di Facebooknya gitu jadi kumpulin mereka dengan in, apa, in uh, online shopping jadi dinero dengan audiens online shopping ya kan terus kemudian yang berikutnya uh, dinero kembali orang people who already buying uh, orang yang suka membeli produk-produk yang mahal di Facebook itu ada internetnya, di behaviornya. Jadi tiga itu Nero kita akan ketemu orangnya high buying power yang tinggi. Contohnya kita mau menjual apa, misalkan mobil, sepeda motor, atau uh, 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 apa namanya perhiasan yang mahal-mahal gitu ya, itu kita pilih itu. Tapi kalau yang sepatu murah dan lain-lain nggak perlu begitu juga. Karena ketika kita menjangkau audiens yang kayak itu, itu memang langsung mahal dia iklannya, kurang lebih yeah. gitu lagi.
0: Jadi istilahnya kalau kalau di Facebook Chat itu uh, apa namanya selected audience, tapi tetap broadcast mas. ya masih.
1: Karena kita nggak
0: kita nggak tahu orangnya kan, nggak ngobrol kan nantinya. Jadi tetap broadcast istilahnya gitu
1: Iya tetap okay. broadcast. Tapi yang baru ada yang bentuknya conversation. Oh gitu. benar sudah bisa conversation ya, message message chat gitu. Jadi Hmm. seberapa chat yang dibuat oleh customer kita itu dihitung, 3 kali chat, 4 kali chat itu ada ada harganya masing-masing gitu. Oh. Hai, hey, hello. Hai, hey, hello. Itu sudah dua kan. Hmm. Hmm. Saya mau menawarkan ini atau saya mau ngomong ini gitu. Itu sudah tiga. Oh ya thank you. Itu sudah 4 gitu. Chat 1 harganya 10.000, chat 2 20.000, chat 3 30.000 oh. gitu. Ada. mulai ada.
0: Kan hmm.
1: fiturnya di akun kita gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Yeah. Terus ya terus nanti <laughs> Oke, okay. mm-hmm. ini ada Ika Cahya Yunita, workshop personal brandnya offline apa online tapi ya pasti online ya. Walah, buat saya offline itu sudah game over. <laughs> <laughs> kita berharap. Kita sudah nggak tahu kapan kita bisa offline lagi karena bahkan Uh, vaksin pun juga kita belum tahu kapan kita dapatnya. <laughs> Oke okay, berikutnya Jessica, konten yang tepat untuk Instagram akun hand sanitizer apa yang cocok Pak B dan Mas Yoyak? Wah ya, ya kontennya cerita aja lah ya cerita apa <laughs> uh, sekarang ini harus pakai hand sanitizer karena ini uh, minatnya udah tinggi jadi nggak usah pakai macam-macam gitu ya. Berikutnya adalah Muhammad Azam. Metode personal branding seperti apa yang perlu dilakukan jika produk yang dijual produk orang? Ya, uh, saya jawab ya, mas ya. Ini kalau Anda jadi reseller atau jadi dropshiper, maka produknya sama sama orang lain. Jadi kita nggak bisa memberikan edit value pada produk, ya kita berikan edit value pada orang. Nah, orang itu bisa dicatat di 4, bisa pakai 5F yang saya biasa lakukan. Yang pertama, fast. Kalau Anda beli lewat saya, akan nyampe barangnya lebih cepat. Atau yang kedua, fokus. Saya hanya menjual barang ini, nggak jual yang lain. Yang ketiga, flexible. Anda bisa COD, bisa bayar sekarang. Atau bisa bayar kredit sebulan. Nah, itu kan uh, fleksibel. Kemudian, fun. Jadi Anda itu selalu fun. Uh, ramah sama pelanggan. Yang terakhir, friendly. Anda tidak hanya sekedar jualan terus putus, tapi habis beli, masih juga di, ano, di sapa. Gimana? Gitu. Barang saya bagus apa enggak? Ada komplain apa enggak? Jadi bukan oleh CS ya? Oleh Anda sendiri. Oke, okay, berikutnya Kristanto Fufuk Mungkinkah kita mengambil konsumen yang telah loyal kepada suatu brand? Jika mungkin bagaimana teranya? Mbak Sayo Tadi Bagaimana mengambil konsumen yang sudah loyal kepada merek pesaing untuk beli produk kita? Ini Pak Tji harusnya
1: itu pertanyaan ini harusnya ditanyakan pas workshop ini karena ini oh, akan...
0: <laughs> dikasih nah, dikit nah, aja mas tahu. cicip cicip aja cicip, cicip. <laughs> ya kita tunggu jawaban Mas Yoyo kayaknya tidak diizinkan untuk dijawab di sini <laughs> karena itu pertanyaan untuk workshop <laughs> ya jadi di ruang tertutup istilahnya ya, jadi uh, mohon maaf ini ada gangguan, tapi uh, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, uh, maksudnya bisa join lagi. Waktu ini hingga 15 menit, tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Uh, nanti kita tambahin 10-20 menit karena uh, gangguan dari jaringan ya, tapi nggak apa-apa, jadi Uh, ada coach yang terkemuka di Indonesia ini yang mengatakan bahwa kaum milenial itu nggak percaya brand atau tidak tergantung pada brand, ya mereka uh, sekarang lebih memikirkan harga yang murah, harga diskon, offer dan jalan macam. Nah, mungkin hanya lupa bahwa yang namanya uh, Yang namanya milenial itu ada tujuh, tujuh macam. Yang kawan-kawan saya share ya. Milenial itu ada tujuh macam. Itu rentang usia 15-35. Itu milenial. Lanjut Mas.
1: Iya. <Gosh> <Yeah. laughs> Thank you Pak Fih. Keren banget ini. <laughs> <P scooting> penasaran. <laughs> <laughs> Jadi uh, mengulangi tadi sedikit ya cah- Coba melakukan approach ya. Yang sepahaman saya Karena saya bukan orang yang ekspertise Di bidang branding Kemudian yang saya tahu saya advertising Gimana sih saya jual gitu. Approachnya ke situ Nah ketika kita ngomongin soal audien milenial Yang saat ini itu uh, Lebar banget, gede banget Audien size-nya uh, Dimana kita akan dapat uh, Audien yang benar-benar uh, Huge market gitu ya, Dan mereka bayang powernya bagus mereka nggak lagi loyal kepada brand karena yang loyal kepada brand itu adalah orang-orang yang mungkin 25 atau 30 ke atas, dimana mereka sudah mendapatkan approach, pengalaman sudah mendapatkan experience dari brand-brand sebelumnya, kalau kita sudah terbiasa minum makan atau minum kopiko gitu, dia nggak akan mikir untuk mencari kopiko yang lain, merek-merek yang lain, gitu. seperti saya itu saya kalau mau makan permennya ya kopi aja selesai urusan bagi anak-anak muda yang milenial yang gak ngerti ceritanya kopi ko tuh gantinya kopi, mereka akan memberi, membuka option membuka banyak kopi ya macem-macem ABCDF ya tergantung dari value yang di dari brand itu kegunaan functionality yang diberikan oleh brand itu, sehingga sisi market dalam waktu yang cepat dengan cara yang mudah dan murah menurut saya, murah karena kita bisa mulai dari 100 ribu, ribu mungkin hmm. kalau, aku yakin kalau kita nge-branding Kopiko itu harganya Pak Bi per miliaran katakanlah ya biaya untuk uh, apa namanya, mengayar hmm. Pak Bi ke situ tuh udah miliaran gitu. Pak Bi sebagai branding advisor kita bisa menjual kopi versi kita itu kopi versi anak muda sekarang ini kopi ini bisa membuat kamu melayang gitu, melayang, melayang dompetnya maksudnya. Kita kopi ini bisa membuat kamu merasa dekatnya pacar kamu gitu. Itu nya yang lain itu nggak ada di kopi ku juga gitu. Itu akan membuat orang merasa wow ini 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 kopi ini buat ku gitu karena mungkin pas galo galonya gitu. Nah uh, kesimpulan saya adalah apakah kita bisa mengalahkan brand yang sudah kuat, sudah ternama itu sangat bisa banget, kalau market, market segmen kita itu benar tepat, terus kemudian kita punya unique selling point yang khusus yang tidak dimiliki oleh brand-brand besar itu kita bisa take over marketnya itu, kurang lebih gitu Pak Bu
0: ya, benar sekali Mas <laughs> Francisca Wijaya 2000 Saya punya klien awalnya bikin konten dan desain fit di saya. Tiba-tiba klien menuntut saya goal-nya selling. Jika nggak ada yang jadi reseller, berarti konten yang saya bikin gagal. Nah, gimana cara mengubah mindset ini, monggo oh, Jadi tadinya cuma bikin bikin apa namanya konten, terus sekarang dirubah menjadi harus dapat reseller. Nah, itu gimana menurut jaringan?
1: itu kliennya pinter berarti. <laughs> <laughs> Jadi kliennya itu mengharapkan risetnya ya, bukan prosesnya. Kalau kita tadi uh, pertama itu fitnya, kemudian manajemennya, interaksinya gitu. Kemudian customer lama lama, lama lama atau klien kita lama lama ingin supaya itu sudah bentuk leads itu lead, gen- lead, lead generation, customer atau hmm. calon klien ya, kalau closingnya itu terserah kliennya kita tapi uh, konten yang kita buat itu memang di, di, kita harus desain supaya menghadirkan reseller nah bagaimana sih caranya atau penerapannya, ya kita mesti yang pertama harus naik naik ini dong <laughs> naikkan fee-nya <laughs> karena itu pikirkan jadinya biasanya kita posting konten-konten aja kan Pak Bia Tapi begitu kita yeah. minta untuk uh, men, me, me, goal-nya adalah mencari reseller,
0: kalimatnya jadi lain. Kayak saya ini. Mas Yorok Bukalas ya, wifi-nya putus. Kayaknya sengaja di setting. Yaudah, supaya nggak putus-putus, ikut workshop aja deh. Kalau pakai zoom mungkin tidak putus-putus ya. Jadi, ini guyonan teman-teman nih, kalau setiap kali buka rahasia (laughs) rahasia dapur, langsung putus. Ini kayaknya settingan nih, konspirasi. Oh iya, menjawab menjawab, apa namanya, (laughs) menjawab pertanyaan, Pak Bi kameranya bagus, terus lightingnya bagus, pakai providernya siapa? Saya pakai Indihome. Nah, sekalian iklan iran iran juga saya Pak B kenapa ya setiap kali buka rahasia putus
1: kayaknya kayaknya tangga nggak ikhlas
0: kayaknya ceri ceri kasih ceri
1: Pak B Jadi kalau saya live streaming itu pasti ada terobosan kayak gitu. <tuh> Tapi kalau saya main YouTube semalam itu nggak ada terobosan
0: Iya. <tuh> <tuh> ya. ganti,
1: ya.
0: ganti pakai dihome mas.
1: Ini udah dihome Pak, udah dihome 50 Mega ini. Jadi
0: sebenarnya nggak ada masalah. Sama. <tuh> saya juga 50 Mega juga. Nih. Cuman kadang-kadang melorot juga. <tuh> 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 Tapi jam-jam segini biasanya aman. live ya, ya. Yeah. oke okay. baik Mas Ayok ini waktu mohon maaf ini bukannya nggak mau jawab ini emang disimpan buat workshop <laughs> <laughs> udah saya jamin kalau kita bikin workshop bareng Mas Ayok memuaskan iya <laughs> iya
1: asik lah seru seru
0: seru dan lucu um, Pak. iklan yeah. IG IK. uh, kemudian uh, Generic maupun paid, kemudian iklan Facebook, generic maupun paid. Yes. Nah, saya nanti masuknya ngajari copywritingnya aja.
1: Iya, yes. yes, yes, siap. Jadi, kan
0: bikin itu. kontennya kalau generic gimana, yes. kalau komersial gimana, gitu. Keren itu, Mas. <laughs> Ini harus segera nih. Menurut teman-teman, kapan nih kita berdua harus bikin workshop nih?
1: Coba, ini terjadi. Uh, ini, ini kita <laughs> ngobrol
0: kelas boxer ini, Pak <laughs> Iya, gitu ya. <laughs> Tapi saya ngobrol sehari-hari ya gini Mas. Berarti saya rugi Iya, <laughs> <laughs> <Mending diem> ya. <laughs> Begini, Mas. Ya. Saya punya pendapat tentang gratis ya. Iya. Gratis itu memang nggak bayar. Iya. Di dunia. Iya. Tapi Anda tetap harus bayar nanti. Ya, ya
1: Wah, biasa gitu.
0: Mengapa? Mengapa? Karena Allah saja transaksional. Wah, gitu, ya kan? Mm-hmm. Lu mau masuk surga, dihitung dulu <laughs> apa amalannya kayak apa kan gitu ya? Iya iya. Betul. Uh, amalannya masuk baru masuk gitu. Jadi. Iya tuh, iya. Sholatnya berapa kali? tanya tuh, tuh semuanya. <laughs> selawatan apa enggak? Gitu. Ini transaksional, <laughs> jadi transaksional jadi. Dunia alam semesta ini memang transaksional gitu. Jadi kalau kalau anda mau gratis, saya gratiskan. Tapi iya. anda tetap bayar nanti. Iya, ya. iya, iya. luar <laughs> biasa. Jadi itu namanya penanaman modal akhirat. Iya,
1: <laughs> yeah, siap-siap tabungan akhirat, tabungan akhirat. Iya,
0: tabungan. Jadi teman-teman yang minta gratis sama saya sama Mas Yoyo itu pasti gratisin <laughs> dengan kesadaran bahwa Toh nanti di akhirat kalian akan bayar saya.
1: <gum· tip tip> Luar biasa.
0: Nah masalahnya adalah mata uangnya mas. Hmm. Kalau di dunia jelas mata uangnya rupiah, dolar yeah. atau euro. Nah kalau di akhirat, oh mata rupiahnya cambuk. Nah, pahala tapi <tip> mendingan <tip> mendingan anu bayar di dunia <tip> udah jelas. <tip>
1: Iya, iya, betul.
0: betul. (laughs) Oke, Mas. Intermeso nih, Barusan. Baik, sebelum saya akhiri, karena saya juga harus balik kerja lagi, Monggo, silakan Mas Yoyok merangkum pembicaraan kita ini, dan juga mungkin menyampaikan kapan kira-kira workshop yang akan kita bikin sama-sama. Waduh-waduh yang nanyain tuh, Mas. (laughs) Oke, oke. Monggo, Monggo, silakan.
1: Enggak, kepikir kita mau ngadakan workshop ini ternyata. <tuh> ya <tuh> Ya baik teman-teman Terima kasih banget Pak Abi Sudah memberikan ruang buat saya Kesempatan buat saya untuk sharing-sharing pada malam hari ini Semoga jadi wasilah Buat saya dan kita semua Amin. Jadi amal ibadah yang baik buat kita semua Jadi timbal yang tadi Buat kita semua ya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Dan Pak Abi sampaikan hari ini adalah Bagaimana sih kita menggunakan platform-platform Digital untuk kepentingan bisnis kita Untuk meningkatkan uh, Apa namanya uh, Sales ya, saya, kalau saya orang, orang Sales selalu ketemunya sales Saya tadi dari, dari, dari tadi mau pengen branding Itu kok gak kena-kena untuk meningkatkan sales sebagaimana kita produk atau brand kita itu dikenal oleh masyarakat ya kan aku selalu ya mau bilang brand ini ketemu produk dulu Jadi kita dikenal market kemudian produk kita juga terjual dengan bagus tuh menggunakan seoptimum mungkin sosial media platform-platform yang ada nah kunci suksesnya dari penggunaan sosial media atau digital marketing uh, army ya digital marketing tool yang kita pakai itu Bukan banyak banyakan budget, banyak banyakan spending kayak gitu. Mas Seyo iklannya 1 sehari, itu nggak gitu juga, nggak keren juga. Mas Seyo iklannya nggak ada, gitu, iklannya 1 rupiah, gitu. tapi selling-nya sama dengan setara dengan 1 M. Nah, itu harus diikuti dengan proses-proses yang kita sebut dengan branding. Kalau kita nggak melakukan branding yang benar, kemudian approach yang benar, itu mustahil iklannya hilang, <coughs> selling-nya tetap ada, tetap banyak, seperti kita iklan 1 M. Tapi kalau kita iklannya nggak ada, biaya iklannya nggak ada, terus kemudian sales-nya sama seperti biaya iklan, 1M itu luar biasa banget. Nah, bagaimana cara mencapai ke sana? Yaitu Anda harus workshop dulu sama papi Karena saya juga workshop. Saya juga workshopnya papi online juga, tim saya saya kirim ke sana, gitu, bertubuh-tubuh berkali-kali. Walaupun saya nggak bilang ke papi saya kirim tim saya setiap saat, gitu. Tapi saya yeah. selalu konsisten belajar belajar bagaimana kita nge-branding karena sepengalaman saya, sepahaman saya orang yang keren itu bukan spendingnya yang besar tapi produk itu diterima oleh market dirasakan oleh market manfaatnya. Customer puas dengan produk kita. Customer memuji produk kita tanpa kita minta. Terus kemudian customer kembali membeli produk kita. Kembali lagi membeli produk kita. Kemudian ada trust yang terbangun antara kita dengan customer. Itu adalah perjalanan yang indah kita sebagai
0: seorang penjual panci. Gitu iya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Masya Allah ini uh, ilmu luar biasa dari penjual panci. Saya harus belajar dari penjual panci, karena saya bisanya baru jual permen. Oh, iya. <laughs> ya, udahlah. <laughs> Sama-sama. Mas. Baik. Teman-teman, uh, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan uh, bermanfaat. dan mem- menjadikan uh, apa namanya pahala buat kami berdua, masih juga untuk masyarakat yang sudah meluangkan waktu. Jadi kita segera akan mendesain kurikulumnya gimana supaya kita bisa langsung menentukan waktu kapan kita bisa bikin workshopnya Ya, ya. nanti akan akan uh, di apa namanya diatur oleh Brand Hack eh uh, Business H- Hack. <laughs> yeah. Business Hack untuk uh, menjalankan workshop tadi Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita sudah lakukan. Wabilai Taufiq walbiaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.